0: Alunos do segundo ano do ensino médio. Aqui é o professor Luiz, professor de Química. É, iremos trabalhar no segundo ano do ensino médio alguns assuntos relacionados à física e química. Por isso que é chamado de físico-química. A gente vai trabalhar equações matemáticas que vão demonstrar né, o pensamento químico das situações estudadas. Então, nosso objetivo na, no segundo ano do ensino médio é trabalhar equações, trabalhar a química de uma forma tanto qualitativa, mas também como, como quantitativa. Nosso primeiro assunto é chamado de dispersões. Dispersões são sistemas nos quais eu tenho uma substância que está disseminada sob a forma de pequenas partículas numa segunda substância. Dentro das dispersões, a gente tem o assunto mais importante, vamos dizer assim, que é o nosso objetivo, que são as soluções verdadeiras. As soluções verdadeiras são misturas homogêneas em que uma substância está dissolvida em outra. Eu tenho nas soluções verdadeiras o soluto, que é a substância que está dissolvida no solvente, que é a substância que dissolve o soluto. As dispersões podem ser classificadas de acordo com o tamanho médio de suas partículas. A gente tem soluções verdadeiras, que o tamanho médio é, de, é entre 0 e 1 um nanômetro, muito pequeno. A gente tem as soluções coloidais, que o tamanho médio é de 1 a 100, e também as suspensões, que são é, sistemas, dispersões, e que o tamanho médio é acima de 100 nanômetros. Nanômetro é uma unidade que representa o tamanho médio dessas partículas, que equivale a 10 elevado a menos 9 metro. Então, essa unidade vai ser útil para a gente classificar as dispersões, tanto em solução verdadeira, como coloidal, como suspensão. soluções verdadeiras elas são misturas e também e sendo assim elas podem ser separadas através de diversos procedimentos né o mais comum dele é através da filtração da destilação todos esses processos que a gente já estudou no primeiro ano do ensino médio no entanto nosso objetivo aqui é fazer um estudo quantitativo dessas soluções então por isso a gente vai usar é, muito, é, algumas equações para representar as soluções. E, o, e o, a principal grandeza estudada nas soluções são as concentrações. Então, algumas concentrações que a gente vai estudar equivalem à densidade, é, concentração comum, concentração molar, título, entre outros. Além disso, a gente pode ter também o estudo da diluição. É, esses cinco tópicos aí são os principais pontos dessa parte aí de soluções. Chegamos ao final dessa primeira aula, aula ainda de introdução, sobre o conceito de dispersões. Dentro do conceito de dispersões, teremos o conteúdo da disciplina né, dessa primeira unidade, que é o estudo das soluções, onde iremos trabalhar... É, por meio da matemática, de equações matemáticas, algumas concentrações e é, verificar também a parte é, qualitativa desse estudo. Olá, alunos! Aqui é o professor Luiz, professor de Química. É, continuando o conteúdo do segundo ano do ensino médio estamos estudando o conceito de soluções soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias nas soluções obrigatoriamente a gente tem o conceito de homogeneidade significa dizer que se eu tenho duas ou mais substâncias eu consigo apenas identificar a olho nu apenas uma um exemplo de soluções é a mistura é a união da água com o álcool quando eu junto essas duas substâncias eu consigo apenas identificar uma eu não consigo distinguir nem quem é o álcool nem quem é a água é, as soluções elas também podem ser classificadas de acordo com o estado de agregação da solução então eu tenho soluções que são sólidas líquidas que é o mais comum e gasosas exemplo de soluções sólidas as ligas metálicas liga de ferro mais carbono que é o aço né liga de cobre são exemplo de soluções sólidas eu também tenho exemplo de soluções líquidas como já foi falado. Água mais álcool é uma solução líquida. E uma solução gasosa, eu tenho um exemplo de ar. O ar atmosférico é uma solução gasosa. Um conceito interessante nas soluções é o conceito relacionado à solubilidade. Solubilidade representa a capacidade que uma substância tem em se dissolver na outra. Eu posso estar eu posso associar o conceito de solubilidade ao conceito de coeficiente ou grau de solubilidade, que representa um valor numérico onde eu digo quanto uma substância vai poder se dissolver na outra. Né? Se a gente for para a definição de grau de solubilidade ou coeficiente de solubilidade, ele é a quantidade de uma substância, no caso aí o soluto, necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições físicas de temperatura e pressão. As soluções elas podem ter é, duas ou mais substâncias e obrigatoriamente eu tenho nessas soluções uma parte que vai se dissolver na outra, que é chamada de soluto. Então, soluto é a substância que vai estar dissolvida em outra substância. No caso do exemplo da água mais o álcool, o álcool estará dissolvido na água, então o álcool é o soluto e o solvente ele vai dissolver o soluto. No caso do exemplo água mais álcool, a água é o solvente, por sinal a água é classificada como solvente universal. Na solubilidade, a gente tem uma regra bem específica para saber se uma substância vai, ser, vai se dissolver na outra. Né? É chamada de regra do semelhante. Significa dizer que uma substância que é semelhante à outra, ela vai se dissolver nessa outra substância. Então, se uma substância ela tem um caráter polar, ela vai se dissolver em uma substância polar. E uma substância que é considerada apolar, ela vai se dissolver em uma substância apolar. Um exemplo prático disso é a água com o álcool. O álcool é uma substância que é polar e apolar, ele é, tem dois, dois lados aí e ele vai se dissolver na água que é polar. E também a gente pode pegar o mesmo exemplo o álcool e a gasolina. A gasolina ela é apolar e o álcool tem uma parte que é polar e a outra parte que é apolar. Então o álcool vai se dissolver na gasolina porque ele tem dois polos e também não tem polo tem uma parte da molécula que tem polo e outra que não tem polo então ele é um ele pode tanto se dissolver numa substância polar como é o caso da água quanto em uma substância polar que é o caso da gasolina as soluções elas estão é, tem duas ou mais substâncias e de acordo com o grau de solubilidade, ela pode estar mais dissolvida ou menos dissolvida em um solvente. Né? Então, eu vou ter o coeficiente de solubilidade para indicar se uma solução vai ser saturada, se ela vai ser não saturada ou insaturada ou supersaturada. Quando é que uma solução, de acordo com o seu grau de é, solubilidade, ela vai ser não saturada? Quando uma substância contém menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, quando é que uma substância vai ser saturada? Quando ela atinge o coeficiente de solubilidade, e quando ela é supersaturada? Quando ela ultrapassa o coeficiente de solubilidade. Então, a substância ela pode ter esses três, essas três classificações de acordo com o grau de solubilidade. Além disso, eu posso representar a solubilidade em uma substância em um determinado solvente através das curvas de solubilidade essas curvas de solubilidade representam o a quantidade de substância que você vai dissolver em um determinado solvente normalmente o solvente utilizado nesses gráficos é a água então a água serve de padrão aí para vários gráficos ou curvas de solubilidade bom então a gente chega ao final dessa segunda aula sobre soluções e a partir da próxima aula iremos trabalhar o conceito de concentração ou concentrações das soluções. Iremos trabalhar o conceito de concentração comum e também a questão das unidades de concentração comum. Até a próxima! alunos, aqui é o professor Luiz de Química e esse podcast, esse material, ele serve como um complemento para as aulas presenciais, para as aulas online, e para os materiais em PDF e também o livro que você, o livro de dados que você usa é, para fazer as atividades. É, estamos estudando no segundo ano a parte de soluções. E a aula de hoje a gente vai se dedicar ao estudo das concentrações. Daremos início à parte, a definição da concentração, que é concentração das soluções. Bem, a gente já viu que soluto é a substância que vai se dissolver, solvente é a substância que dissolve o soluto e solução é a união do soluto mais o solvente. A partir de agora, a gente vai calcular e vai verificar matematicamente, vai quantificar as relações das soluções. A primeira relação é concentração comum, ou também chamada de concentração. Para a gente calcular a concentração, a gente precisa entender que concentração representa a quantidade de soluto por solvente. É uma relação, é uma proporção que existe entre soluto e solvente. No caso da concentração comum, a relação que você vai calcular é a relação de massa por volume. Antes de dar início a essa equação de concentração comum, a gente tem que estabelecer os é, conceitos básicos. Né? A gente vai ter que estabelecer os índices para poder separar o que é soluto, o que é solvente e o que é solução. Então, a gente utiliza índices, que são números, para representar o soluto. Então, quando eu falar é, índice 1, eu estou falando do soluto. Quando eu falar de índice 2, eu estou falando do solvente. E quando eu falar que não tem índice, significa que é a solução, a mistura dos dois. No cálculo de concentração ou concentração comum, a gente vai, a gente vai usar a relação entre massa do soluto. Massa do soluto é m. 1 um é a massa, que é chamada de M, representada pela letra M. 1 um significa que é o soluto. E o volume da, do solvente. Então, o volume representado por V ele não vai ter índice, então significa que é o volume da solução. E concentração a gente vai representar pela letra C. C é, em maiúsculo. Então, C é a concentração sem índice também nenhum, nem C1, nem C2, só C. M1 é a massa do soluto e V é o volume da solução. Então, a divisão entre massa do soluto e volume da solução é justamente a concentração comum. Então, definindo concentração ou concentração comum, é o quociente entre massa do soluto, que é dada em gramas, e o volume da solução que é dado em litros então massa ela é dada em gramas e volume é dado volume é dado em litros então quando você for fazer a unidade de concentração para saber o que é um o que é o outro você tem que usar a unidade g barra l gramas por litro Para a gente finalizar essa parte de concentração comum, a gente tem um exemplo um para exemplo ficar claro como é que você vai usar essa equação de concentração comum para calcular as concentrações das soluções. Então, calcule a concentração em gramas por litro, sabendo que 60 gramas de sal de cozinha estão dissolvidos em 2 litros de água. Então, eu tenho aí dois números. Um número representa a massa, que é 60 gramas, e o outro número representa o volume da solução, que é 2 litros de água. Como o volume do soluto ele é desprezível, é muito pequeno, então a gente considera o volume da solução como sendo o volume é, do solvente. Então, para calcular a concentração... Você vai ter que dividir 60 gramas por 2 litros e o valor disso é 30 gramas por litro. 30 gramas por litro é o valor da concentração, que é o mesmo que dizer que em 1 um litro eu tenho dissolvidos 30 gramas. Em 1 um litro de água eu tenho dissolvido 30 gramas de sal de cozinha. Esse foi o exemplo de concentração comum. Então, a gente finaliza essa aula sobre estudo das concentrações, introduzindo o conceito de concentração comum. Até a próxima! Aqui é o professor Luiz, professor de Química. Esse podcast é um material que vai auxiliar e complementar os estudos de Química do segundo ano do Ensino Médio e serve para você que não tem tempo para assistir as videoaulas ou ir para a escola, você disponibilizar esse áudio aí pode ouvir em qualquer situação. Estamos estudando o conceito de soluções. Iniciamos com o conceito de soluto, o conceito de solvente, o conceito de solução. E a última aula, nós estudamos o conceito inicial de concentração comum. A concentração comum é a primeira equação que vai representar a quantidade de soluto por quantidade de solvente. Soluto é a substância que se dissolve no solvente, né? no caso, água mais açúcar, quando você une essas duas substâncias, você tem uma que vai ser dissolvida na outra. A que se dissolve é o soluto, no caso o açúcar. A que dissolve é o solvente, que no caso é a água. A união das duas vai me dar a solução. Eu posso calcular a relação entre uma substância que se dissolve na outra, através da concentração. Então, o estudo das soluções vai indicar a quantidade dissoluto por solvente. Eu vou nessa aula introduzir um conceito que já é muito é, estudado por vocês, já, já foi visto em outras disciplinas, que é o conceito de densidade. Vou fazer um parêntese aqui bem breve para falar dessa relação. A densidade é muito semelhante com a concentração comum, porque ambas relacionam massa com volume. A diferença da concentração comum com densidade é justamente que a concentração estuda a massa do soluto enquanto a densidade estuda a massa da solução então o volume para ambos é o mesmo é o volume da total é o volume da solução a densidade de, da solução ela relaciona a massa é com o volume da própria solução ela indica a massa da solução correspondente a uma unidade de volume a densidade da solução não é uma forma de expressar a concentração da solução então a gente pode dizer que a densidade ela não representa uma concentração no entanto ela aparece com frequência quando a gente estuda a concentração para você chegar a um valor de concentração eu posso utilizar a densidade de cada uma das substâncias para poder calcular a concentração. Então, a densidade ela não é, é ela não é uma unidade para representar a concentração de uma substância, mas a partir dela eu consigo identificar uma determinada, encontrar um determinado valor de volume ou massa do soluto, tá? Então, a densidade ela é a relação da massa do material a massa total do material pelo volume total do material no caso da água a densidade é igual a 1 tá então para você calcular a densidade você representa em gramas por centímetro cúbico que é normalmente a unidade para densidade ou também em quilograma por metro cúbico então vamos pegar um exemplo para finalizar essa esse estudo aí de densidade Lembrando que densidade densidade não é uma unidade, que, uma grandeza que vai representar a concentração, mas a partir dela posso chegar ao valor da concentração. Tá? Então, por exemplo, se eu quero saber a densidade é, de uma solução que tem 50 gramas é, de um sal dissolvido em 500 gramas de água, qual é a densidade dessa solução? Então, para você encontrar... A densidade dessa solução formada por 50 gramas de sal, que é o meu é, soluto, e 500 gramas de água, que é o meu solvente, eu tenho que saber a massa total e saber o volume total. Se a gente fosse calcular o valor da concentração, é, a gente também teria que prestar atenção é, no valor da massa da água né já que a massa da água equivale a 500 gramas e a gente sabe que a 500 gramas de água ou melhor dizendo um litro de água equivale a um quilo de água então se eu tenho 500 gramas de água eu tenho é, 500 ml de água então esse 500 ml aí é o também o valor do volume da água então quando eu falo 500 gramas de água equivale a dizer que eu tenho 500 ml de água já que a água tem densidade igual a 1 então para eu calcular a densidade dessa solução eu tenho que somar todas as massas a massa do soluto 50 mais a massa da água aqui é 500 e vai me dar 550 e dividir pelo volume total o volume total vai ser igual ao volume da própria água porque o valor do volume do sal ele é desprezível é muito pequeno então a gente desconsidera aí se a gente fosse usar é, tivesse mais de a gente teria calculado a densidade do sal mas ele é muito pequeno então a gente considera o volume sendo o próprio volume da água então você pega 550 e divide por 500 e vai chegar a densidade de 1,1 gramas por ml esse valor também poderia ser expresso em centímetro cúbico. Seria 1,1 gramas por centímetro cúbico. Essa foi a aula sobre densidade. Então voltamos na próxima aula com uma nova concentração é, que será possivelmente o estudo da molaridade.